0: на «Болткоме». Утро на Болткоме, Олег Пекал, Александр Шунин. И мы немножко еще календарь не успели перевернуть. Перевернуть, да, потому что сегодня у нас э, есть несколько дней рождения. Сегодня родился Джон Васильевич Джови, Френцевич, точнее, Джон Френсович Бон Джови, американский рок-музыкант, основатель группы и член зала славы рок-н-ролла. Э, собственно, ему исполняется ну, 61 год уже, 61 а еще в этот день родился Юрий Богатырев, актер и театра, и кино, и один из любимых актеров Никиты Михалкова. Он же снимался у него «Свой среди чужих, чужой среди своих», причем он сыграл такого брутального там, ну, такого персонажа. А в жизни ну, многие отговаривали Михалкову, как же так, он так считается наоборот мямли, интеллигент такой. Он и таких играл, и в фильмах, и об родня, родня, и очень например, черные. Да. «Несколько дней жизни» Обломова, но там он как раз-то вот играл на, напротив персонажа прямо противоположного Табакову. Ну и, к сожалению, вот Точи черный черный», по-моему, стал последним его фильмом, потому что там какая-то загадочная история с его смертью была, когда вот отмечали отмечались окончание съемок он получил крупную гонорар поскольку это был российско-итальянский проект и говорят что вот когда его нашли мертвым деньги исчезли в общем какая-то такая очень непонятная история но интересный факт что он родился в риге в 47 году в риге его отец по моему был военным судя по всему ну, мне кажется и поэтому место рождения его рига
1: а 2 марта 1938 -го года в Иваново родился Вячеслав Зайцев, сегодня отмечающий 85 лет.
0: А еще в этот день э, родилась Есавина. Замечательная тоже актриса, которая играла и в истории Аси Клячиной, и «Даме Собачкой, и фильм «Гараж», конечно же, пр прекрасный. Но голос э, Пятачка также в Винни-Пухе.
1: 54 года Михаилу Пореченкову. Это же агент национальной безопасности mm -hmm. Лёха, ликвидация и несколько других
0: ярких ролей. 123 года назад, то есть в 1900 году, появился на свет немецкий композитор Курт Вайль. Много он работал и мюзиклы, ведь все, и это знаменитая дорсовская... The Next Whiskey Bar, Алабама Сонг, да. Oh, show
1: me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, next... Ну, так это трехгрошовая
0: опера. Опера, да. Mm -hmm. Практически вот э, им написанная. А еще а, вот... А, этот... это,
1: это, опять же, мелодию, которую слезал... Кто слезал? Гладков слезал? Не Гладков слезал, а... От... Открывающие титры формулы любви нет,
0: та -та 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 -та. да
1: кто музыку написал к формуле любви там
0: Гладков их было просто два Гладкова я не помню какой
1: из них ну там... не тот который крылатые качели видимо. нет по-моему другой да крылат а... уж... крылат вот еще был крылатые качели, качели? А, в общем ладно
0: Кристина Гильера, кстати, в этот день в 2003 году попала на первое место в чарте синглов Великобритании с песней «Beautiful». И, кстати, я до сих пор помню, насколько клип был такой не очень необычный. И песня принесла и премию Грэмми за лучшее женское поп-вокальное исполнение.
1: Не знаю, каких премий принесет руки мураками его Новый роман, но 13 апреля, по крайней мере, на родине автора в Японии, он поступит в продажу. Книга будет называться «Город и его ненадежные стены». Первая работа за последние шесть лет. Деталей сюжета не раскрывается, раскрывается зато объем романа – 1200 страниц. Одновременно в печатном и непечатном, то есть в электронном виде она выйдет. В
0: 1960 году тоже случилось такое знаменательное событие, единственный день, когда Элвис Пресли ступил на английскую землю, причем даже говорят не только на английскую, на шотландскую. Дело в том, что Элвис Пресли не любил гастролировать, он практически не выступал за пределами Северной Америки. И в качестве исключения только, вот помню, три концерта в Канаде. Это было, по-моему, какое-то единственное исключение из правил. А в, на землю в Великобритании он ступил, совершая промежуточную посадку, после службы из Германии возвращался домой в Штаты. Ну и понятно, что никаких концертов он не давал, просто это был ну, в ожидании самолета и улетел сразу же из Глазго. В Америку
1: просто ступил на землю. Это место теперь наверняка огорожено. Да, Все
0: билеты продают и селфи там. А говоря, делают. вот про пилотов и про полеты совершенно круглый Только трогательные... в, пилот, в, в, да, в пилоте живут самолеты. Живут самолеты. Да. И вот пилоты в благодарность шлют пилоту компании EasyJet, который развернул самолетик на 360 градусов, чтобы. Тех пассажиров от реки Авик Манчестер могли полюбоваться северным сиянием. Ведь э, говорят, что э, очень дорого стоит топливо. То есть, вот такие развороты делать, в принципе, это значит, он сжигает там какое-то дополнительное количество топлива. А погасили специально свет. Говорят, пожалуйста, вот вы, чтобы вы смогли все насладиться и видом, и сделать фоточки красивые, развернул, сделал э, разворот такой. Я думаю, что он сделал это специально, чтобы пассажиры не кинулись к одному борту. Ну, ты понимаешь, пролетает мимо северного сияния, по левому борту видно, справа не видно. Говорят же, что чуть теплоход не затонул, когда рыбачил Евгений Леонов и там проплывал мимо какой-то. Теплоход Видели Леонова, все пассажиры бросились на, к одному борту, чтобы поглазеть на знаменитого актера, и в результате чуть не перевернули. Да, ну, это просто... Дополнение к полетам
1: а давайте перейдем, может быть, к каким-то новостям. Такой легкий переход сделаем, там, бегать да, с борта на борт, с одного края на другой это уже хотя бы минимальное занятие спортом. А ученые из Австралии утверждают, что физические упражнения должны стать основным методом лечения депрессии, потому что они справляются с симптомами этого заболевания в полтора раза эффективнее регулярных консультаций с врачами прямо лекарств. Новые исследования ученые проанализировали более тысячи испытаний, которые они поставили на почти 130 тысячах участников, и результаты анализа показали, что физическая активность в течение 12 недель даже меньше снижает симптомы депрессии и тревоги, а у некоторых пациентов и вовсе улучшает ментальное здоровье в целом. И самыми эффективными оказались высокоинтенсивные, но непродолжительные занятия спортом, вроде короткой пробежки по парку. Положительный эффект дают также йога, пилатес и спортивная ходьба.
0: Ну уж не знаю, каким там пилатесом занимаются кошки, но, тем не менее, выгибаются они очень эффектно. И вот кошечка Нала, которая проживает в Лос-Анджелесе, заработала, немного много ни мало, 100 миллионов долларов. Ее состояние составляет вот именно такую сумму, потому что она звезда Инстаграма и ТикТока. У нее 4,5 миллиона, подпис... миллиона подписчиков. Эту кошечку, кстати, ее хозяйка э, взяла в приюте в Лос-Анджелесе. Ну и вот э, довольно долго шла она к успеху. То есть, начиная с 2012 года, э, началась вот ее раскрутка в Инстаграме. И хозяйка говорит, что... Я решила, что пускай она будет первой кошкой в Инстаграме, которая будет обращаться к читателям от своего имени. И, говорит, я считаю, что это именно та причина, по которой людям это понравилось. Это сумел, они сумели разглядеть ее личность вот благодаря вот этим постам. И действительно, вот кошечка стала невероятно популярной. У нее там смесь сиамской и породы табби. Она вдохновила, говорят, целую марку корма для кошек, чтобы создать вот собственный ассортимент товаров. И принесла вся вот эта торговая деятельность около 100 миллионов долларов дохода. То есть, вот кошечка озолотила, можно сказать, свою хозяйчку Ну, отблагодарила за то, что из приюта ее забрала.
1: Ага, это хорошо, когда есть высокие доходы хотя бы у кошек, потому что, наоборот, низкий уровень заработка может быть связан с повышенным риском преждевременной смерти. К таким Чего? выводам пришли эксперты из Американского Колумбийского университета. Они проанализировали данные более 4000 жителей Соединенных Штатов в возрасте от 50 до 50 лет. Семи лет, которые участвовали в исследовании здоровья пенсионеров. Как-то слишком рано для пенсии, но бог с ними. А в подсчетах учитывали социально-демографические факторы, пол, наличие заболеваний. Оказалось, что на долю тех, кто никогда не получал низкую зарплату, пришлось 200 смертей на 10 тысяч человека лет. Для тех, кто периодически получал низкую заработную плату, это значение составляло уже 208 Смертей а для людей с постоянно низкой зарплатой – 275. Таким образом, стабильно низкий уровень дохода коррелирует с повышенным риском преждевременной смерти и избыточной э, смертностью, особенно в сочетании с неустойчивой занятостью.
0: Спасибо, какие-то страсти, мордасти. Человеку лет сколько как мы есть, проводим во есть. сне. Это тоже ведь огромное количество, треть жизни практически. А ученые говорят, что если вы хотите более качественно на сна, хотите проснуться так вот подготовленными к новому дню, наденьте маску mm. для глаз». И это исследование, в нем, правда, не тысячи, а всего лишь 122 было участника, говорят результаты, что блокировка внешнего света во время сна улучшает внимательность и память на следующий день. Это свидетельствует вот, корреляция между светом и сном, и как можно управлять своим сном. Маска специально для глаз, которая блокирует свет во время ночного сна, влияет и на память, и на бдительность, и изменения, которые помогают нам решать по повседневные задачи, например, как учеба или вождение машины. Так что, если у вас, например, идет подготовка к экзаменам, вам нужно запомнить какие-то тексты, лучше всего спите с этой масочкой для глаз, а потом ну, еще спасибо скажете.
1: Мы доподлинно не знаем, каково спится принцу спится очень легко. Гарри и Меган Маркл, но тут прилетела им ответочка от венценосного папеньки Карл III, выгнал их из британской недвижимости. Есть такой винзоре коттедж Фрогмур, он находится буквально в километре от замка. И это была резиденция герцогов сасокских, то есть Гарри угу. и Маркл. Но монарх заявил о том, что они должны освободить коттедж, и уже даже нового жильца нашел своего опального брата, принца Эндрю. И как считают, в общем-то, специалисты по дворцовым великобританским интригам это ответка за публикацию фильма господи, книги мемуаров запасной.
0: А еще вот мы надеемся на то, что у нас совсем скоро появятся, может быть, какие-то новые проекты, связанные с миром искусства и коллекционирования. И вот мечты всегда коллекционеров приобрести что-нибудь подешевле, продать подороже, но найти какую-то вот редкость на блошинных всяких рынках и распродажах. И вот пришла... Новость из Великобритании, в частности, графство Глостершир. Там человек на какой-то действительно распродаже за 2 фунта купил на статуэточку спящего ребенка. То есть, такая фарфоровая фигурка лежащего спящего младенца. Казалось бы, совершенно что-то такое ну старое, что можно и выбросить, и кому это надо. А сейчас, на данный момент, эта статуэтка находится в коллекции аукционного дома «Хэнсон». Holloway Росс и ожидается, что с молотка она уйдет за сумму, э, превышающую 30 тысяч фунтов. То есть купил за 2, за 30 продал. За 30 в тысяч. Нормальная маржа. Аукционисты Можно объясняют жить? тем, что чем уникальна эта вот статуэточка. Она вроде бы и, и какая-то грязная, там такая вот пожелтевшая вся, и грубо все это сделано. Это была одна из первых попыток изготовления статуэток в середине XVIII века из ну, зарождения фарфорового производства в Англии. И это вот вещь совершенно абсолютно уникальная. Так что...
1: Кто как зарабатывает деньги, кто-то, на мой взгляд, весьма сомнительными способами. Члены, три члена съемочной группы вот этого несчастного фильма «Ржавчина» с участием mm -hmm. Алика Болдуина подали на него в суд. То есть, ну, казалось бы, да, он случайно застрелил оператора, там был еще один человек ранен. Почему вот эти три члена съемочной группы подали на него, подали иск? Просто три года спустя, прошло три года со дня трагедии, они вспомнили, что их бросили без достаточных ресурсов для решения их проблем, которые включают. Цитата. Бессонницу, тревогу, депрессию и симптомы посттравматического стрессового расстройства.
0: Ну, нормальненько так. То есть оценили, ну, согласитесь, что тут и э, Хемсфорд, в общем-то, подсуетился. Я думаю, что и Жерард Пикес скоро Слушайте, сможет ну, в с как бы так отсудить ну, у нее открупную. Мне кажется, сумму. это
1: все-таки достаточно гадкое поведение. На съемочной площадке произошла трагедия. Есть вполне себе пострадавший. Ну, то есть вот человек, которого убили. Ее муж и ее дети. Вот кто реально пострадал. Несчастный Болдуин все эти три года переживает, с лица спал, место себе не находит, там, признался во всем, готов отбыть, так сказать. Эти мы присутствовали при этом и нас так шокируют. Три года прошло, мы все никак не можем прийти в себя. Что это за булджин? Ну, Я прошу прощения. А, но
0: с другой стороны, представь себе, вот, а вдруг действительно у них какое-то расстройство. Вдруг Наверняка, началось. не дай бог, кому оказаться Потому в этой ситуации. Ну, но
1: все-таки прошло три года, вспомнила бабка, как девкой была. Ну.
0: ну, ты знаешь, это все напоминает действительно сейчас, когда начинают э, иски к продюсерам, которые 50 лет назад их там соблазнили ради роли.
1: Тут хотя бы э, снят ценз э, с этих преступлений. Они теперь пожизненные. Раньше было сколько там, 20-25 лет. Сейчас этот цены сняли, поэтому посыпались все эти иски. Но вот ты знаешь, вот несоответствие,
0: так сказать, преступление и наказание, это, кстати, вот тема для, я, и для, я не знаю, рассуждения лекций, научных работ и прямо вот жизненная история. Человек, вот, который совершил преступление с двумя сообщниками, ограбил автозаправочную станцию. Ну, собственно говоря, ограблением это назвать сложно, потому что он 22 доллара украл. И в результате вот он, ну, дело там, они тут же истратили эту награбленную там на какую-то ерунду и фигню. И подельников его арестовали, он с двумя своими сообщниками. Этот мужик, значит, настолько перепугался, что его арестуют, решил отсидеться, ну, значит, спрятаться. И, можно сказать, сам себя обрек на заключение. Он прожил в пещере 14 лет. То есть прятался от общества, прятался в пещере, чтобы его там за 22 не нашли. Бакса. Да за эти два, несчастные 22 бакса, за которые, может быть, ну отсидел бы там, ну не знаю, там пару месяцев. Вот мак...
1: совесть мучила человека.
0: Ну, ты знаешь, вот он прямо говорят добывал еду, охотился в лесу, копался в мусоре, что-то там, значит, ближайшие деревушки там, ну по ночам ходил там где-то искал что-нибудь какие-то продукты. И очень практически редко он выходил из этой пещеры и 14 лет начал страдать от одиночества, он пропустил похороны отца, не был на свадьбе сына, не видел никогда родившегося внука и в конце концов, в общем, понял, что так, так жить нельзя, пришел в полицию с повинной, говорит, вот... Вяжите меня 14 лет назад, 22 доллара бакса я потырил. Ну, и, собственно говоря, полиция там развела руками говорят, что вообще-то через 10 э, лет уже там, собственно, можно было бы эту историю и забыть. Ну.
1: А... Позитивная история. Сколько он? 14 лет прожил в пещере, да? Да, 14 лет. 24 дня провел в открытом море некий Франсуа, Элвис Франсуа, житель острова Сен-Мартен. Его унесло в Карибское море во время ремонта парусной лодки это произошло в декабре прошлого года, мощный шторм, и вот его вынесло в открытую море. И он выжил благодаря тому, что в течение почти месяца питался тем, что было на борту. А на борту было очень немного. Вместо сухих пайков или других продуктов на лодке был только чесночный порошок, бульонные кубики и кетчуп, который он употреблял глотками три раза. В день, покуда он дрифовал, вычерпывал, конечно же, воду из лодки, чтобы она не затонула, безуспешно пытался развести огонь в качестве сигнала бедствия, нацарапал на борту лодки надпись «Help», значит, «Спасите». Однажды ему повезло. Зеркальцем он солнечного зайчика отправил в кабину пролетающего над ним самолета. Пилот заметил лодку, доложил об этом на берег. Моряка эвакуировали а на борт проходящего рядом контейнера воза. А позже представители компании «Хайнц», потому что именно кетчупами этой компании он и питался, о чем. Не применул, рассказать журналистам. Они с ним поговорили в Zoom, и в настоящее время прорабатывают различные варианты сотрудничества. В общем, этому самому Франсуа дадут денежек и, видимо, новую лодку, потому что она пришла в негодность. Он ее и расцарапал, и так, простите, пытался можно сжечь, и
0: кино снять, и в Хайнц могли бы можно. Про... Хайнц спасает жизни, например, так
1: назвать. Да. Достаточно трех глотков. Ах,
0: ну а мы давайте вот сделаем глоточек э, культуры. Буквально через несколько минут в нашей студии появится э, писатель наш латвийский Владимир Гой и расскажет о своих новых планах творческих и о том, что сейчас происходит в его жизни.